0: Ich weiß, dass mir ein Coaching helfen würde, aber ich kann im Moment dafür wirklich keine Zeit freikriegen, sagte der Interessent Roland B. und verabschiedete sich mit dem Hinweis, er werde sich ganz sicher bei mir melden, sobald sich die Situation normalisiert hätte. Ich rechnete nicht damit, wieder von ihm zu hören und fragte mich einmal mehr, was Menschen damit meinen, wenn sie sagen, keine Zeit zu haben. Herzlich willkommen bei Sparring2Go, dem Podcast für starke Geschäftsführung. Auch in dieser Folge für Sie am Mikrofon, Reto Gurini mit Gedanken zum Anregen, Nachdenken, Reinfühlen und Weitersagen. Damit wir gemeinsam stärker werden, statt alleine kämpfen. Was passiert mit Roland B. im Moment gerade, dass er keine Zeit hat? Sieht er vor lauter Bäume den Wald nicht mehr? Hat er ein erfülltes Leben, das seine Leidenschaft so viel Zeit in Anspruch nimmt? Oder hat er vielleicht mehrere Kinder und hat mir nichts davon erzählt? Wohin ich meinen Blick auch richte, es wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Wie Sie bestimmt wissen, dauert ein durchschnittliches Arbeitsleben heute etwa 42 Jahre. Geht man davon aus, dass Sie sich 250 Tage pro Jahr, 8 Stunden täglich Ihrer Arbeit widmen, kommen in diesen 42 Jahren doch ganze 84'000 Stunden Arbeit auf Sie zu. Sie werden im Idealfall aber auch 120'000 Stunden schlafen und haben für ihre Hobbys, Weiterbildung, Familie oder was sie mit der restlichen Zeit auch anstellen möchten, rund 160'000 weitere Stunden zur Verfügung. Nun gibt es Menschen, die verbinden Beruf und Leidenschaft so weit, dass sie täglich nicht acht Stunden arbeiten, sondern dauerhaft zwei Stunden oben drauflegen. Die arbeiten also nicht nur 84'000 Stunden, sondern deren 105'000 oder in Summe 21'000 Stunden mehr. Ich erachte Zeit als ein höchst schützenswertes, persönliches Gut. Zumindest in einer demokratischen Zeit, wie wir sie gerade erleben, steht diesem Anspruch nichts im Wege. Sie können mit Ihrer Zeit tun und lassen, was Sie wollen. Eine Frage, die Sie sich aber immer beantworten müssen, wenn Sie bewusst 21'000 Stunden mehr als vorgesehen arbeiten, woher nehmen Sie sich diese zusätzliche Zeit? Wollen Sie während 42 Jahren täglich nur 6,5 Stunden statt den gesundheitlich wichtigen 8 Stunden schlafen? Also Ihre Gesundheit mit der Mehrarbeit belasten? Oder wäre es Ihnen lieber, auf persönliche Freizeit zu verzichten und 21'000 Stunden weniger in Ihr Hobby zu investieren? Gibt Ihnen Ihre Freizeit wirklich so wenig, dass Sie sich auf diesen Deal einlassen möchten? Oder gehören sie vielleicht zu denen, die ihren Kindern einfach mal 10'000 Stunden Elternzeit vorenthalten und die verbleibende Zeit leicht übermüdet und gereizt für, die, für sie da sind? Sie sehen, diese Rechnung könnte ich nun ad absurdum weiterführen. Und bei jedem Beispiel würden Einwände kommen wie, bei mir ist das kein Problem oder das ist nur vorübergehend so, danach wird es besser aber es geht mir an der Stelle auch gar nicht darum, ihren Zeiteinsatz zu bewerten oder zu verurteilen. Vielmehr möchte ich ihre Aufmerksamkeit dafür wecken, ihre Antennen schärfen, wie viel Zeit eigentlich vorhanden ist und was sie damit tun können oder eben nicht. Was denken Sie, was passieren muss, damit Sie Zeit für ein Sparring finden? fragte ich den Interessenten Roland B. in unserem Gespräch. Nun, wissen Sie, sagte er, wir stecken aktuell gerade in einem Strategieprojekt und dafür benötige ich meine ganze Aufmerksamkeit. Der Verwaltungsrat möchte die Strategie bis 2023 umgesetzt haben. Sobald dieses Projekt abgeschlossen ist, sollte es aber wieder besser werden. Da war er, der beste Freund zeitloser Menschen, der Konjunktiv- es sollte besser werden. Gerne hätte ich Roland B. an der Stelle erläutert, dass Strategie nichts ist, was irgendwann endet, sondern ein immerwährender Prozess eines Unternehmens ist. Stattdessen ermunterte ich ihn dazu, frühzeitig ein Sparring ins Auge zu fassen, damit sein aktuelles Projekt ebenfalls davon profitieren kann. Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir nicht Genug Zeit haben. Grundsätzlich steigt der Druck in uns. Denn es geht nicht an uns vorbei, dass wir eigentlich andere Dinge tun wollten, als wir tatsächlich tun. Damit nimmt der Stress in unserem Leben zu und wir schütten Stresshormone aus. Denn unser natürlicher Reflex ist dann auch, Dinge schneller zu machen, damit am Schluss vermeintlich Zeit übrig bleibt. Natürlich ist das eine Illusion, es bleibt nie Zeit übrig. Aber da erzähle ich Ihnen nichts Neues, das haben wir alle schon mal erlebt. Unsere Gesellschaft ist dann auch seit Jahrzehnten im Optimierungswahn. Unternehmen und Führungskräfte beschäftigen sich mit Effizienzsteigerungsprojekten, und die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung verspricht uns weitere Zeiteinsparung. Die Bilanz dieser Bemühungen sind nüchtern betrachtet Sand in die Augen gestreut. Nie hatten meine Kunden vermeintlich weniger Zeit als in den letzten Jahren. Da liegt es auf der Hand, dass die Unzufriedenheit größer wird und sich die Laune verschlechtert. Und irgendwann beginnt es dann, vom Oberflächlichen zum echten Problem zu werden. Ab dem Punkt beginnt dann der schleichende Schaden an ihrer Gesundheit. Und wenn es ganz blöd läuft, ist irgendwann der Ofen ganz aus und es geht nichts mehr. Aber wer von uns kennt nicht mindestens einen Menschen, der uns bei jedem Treffen erzählt? Im Moment bin ich gerade im Stress, aber sobald dies und jenes Punkt, Punkt, Punkt. Kennen Sie das? Ich nenne dieses Muster das Generalproben-Syndrom. Menschen, die ständig unter Druck sind und sich einreden, irgendwann würde das Leben dann angenehmer. Menschen, die ihr Leben so leben, als hätten sie mehrere davon noch in Reserve. An dem Punkt bin ich jeweils so direkt und enttäusche meine Kunden. Das Leben ist nie angenehmer als jetzt und es wird voraussichtlich auch ihr einziges bleiben. Die Australierin Bronnie Ware ist eine Palliativpflegerin für Todkranke. Sie hat unzählige Menschen in den Tod begleitet. Sie hörte den sterbenden Menschen während Wochen, Tagen und Stunden zu und schrieb darüber ein Buch in meinem Blogbeitrag finden Sie den Link dazu. Das Buch ist sehr lesenswert. Für sich selbst hatte Bronnie Ware daraufhin entschieden, dass sie nur noch das tut, was sie wirklich will. «Ich weiß ja, was ich sonst auf meinem Sterbebett bereue», sagte sie. Die Erzählungen und Erfahrungen dieser unzähligen Geschichten zeichnen ein erschreckend klares Bild – was passiert, wenn man seine Zeit für Dinge aufwendet, die nicht zum eigentlichen Lebensglück, zur persönlichen Erfüllung beitragen? Gerne nenne ich Ihnen die fünf meistgenannten Dinge, die all diese Menschen auf dem Sterbebett bei Bronny bereut haben. Die meistgenannte Aussage war, «Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben.» Also nicht ein Leben für andere Menschen, Vorgesetzte, Aufsichtsräte, Systeme oder Organisationen, sondern sein eigenes Leben leben. Eigentlich verrückt, da kommt man alleine auf diese Welt, geht alleine von dieser Welt und dazwischen opfert man sein Leben, um Erwartungen anderer zu erfüllen, statt es für sich selbst in Anspruch zu nehmen. An zweiter Stelle folgt, passend zur heutigen Episode, Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich gehe nicht davon aus, dass alle diese Menschen bei Broniver überarbeitete Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer waren. Womit man annehmen darf, eines Tages erscheinen uns in unserem Leben bereits 84'000 Stunden Arbeit als viel ohne diese noch leichtfertig zu erhöhen. Sollte an der Stelle der Eindruck entstehen, ich möchte mich gegen Arbeit und die daraus ziehende Freude argumentieren, möchte ich mich davon klar distanzieren. Ich werde keineswegs den Eindruck erwecken, wir sollten per se weniger arbeiten. Ich möchte Ihnen in dieser Episode jedoch den Impuls geben, Ihre Zeit bewusst als kostbares Gut wahrnehmen und nicht dauerhaft und unüberlegt für Dinge einzusetzen, die kaum positive Erinnerungen hinterlassen. Hätte sich mein Interessent Roland B. nach unserem Kennenlerngespräch wieder bei mir gemeldet, wäre diese Episode wohl nie entstanden doch solche Gespräche zeigen mir auf, wie leicht Menschen damit argumentierend keine Zeit zu haben und sich nicht bewusst machen, dass wir alle gleich viel Zeit haben, nur der Verwendungszweck unterschiedlich gewichten. An dritter Stelle wurde Ware von den Sterbenden gesagt, dass sie sich gewünscht hätten, mehr Mut gehabt zu haben, ihre Gefühle auszudrücken. Stelle mir gerade vor, wie mutig Roland B. sein müsste, um seinem Verwaltungsrat klarzumachen, dass er seine Gesundheit, seine Familie, seine persönliche Leidenschaften nicht vernachlässigen möchte, damit sie ihren Aktionären von erfolgreichen Projekten berichten können. Gerade in solchen Momenten kann ein Sparringpartner eine gute Hilfestellung sein sich im Team so vorzubereiten, damit eine klare Entscheidung im richtigen Zeitpunkt Bestand hält und nicht zum Opfer der eigenen Lebensqualität wird. An vierter Stelle folgte, ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Die Frage, ob dafür jeweils fehlende Zeit verantwortlich war oder einfach das mangelnde Bewusstsein, dass gesellschaftliche Kontakte, Beziehungen das stärkste Element in unserem Leben sind, lässt das Buch leider unbeantwortet. Aus meiner Erfahrung kann ich berichten, dass auch meine Kunden dieses, diesen Punkt spüren und in unserer Zusammenarbeit jeweils ansprechen. Womit dann eine gute Chance besteht, es rechtzeitig zu ändern und nicht auf die lange Bank zu schieben. Damit wären wir wieder bei Roland B. Er hat sich wie erwartet seit unserem Gespräch vor rund neun Wochen nicht mehr bei mir gemeldet. Hingegen befürchte ich, hat er in diesen Wochen weitere 90 oder mehr Zusatzstunden in seine Arbeit investiert, hart gearbeitet und geht unbehrt auf seine 105'000 Stunden zu. Ich bin als Barringpartner natürlich nicht der Meinung, dass ein Handlungsbedarf in seiner eigenen Entwicklung zu haben ein Unheil ist. Wirklich übel ist nur, wenn Führungspersonen dem keine Bedeutung beimessen, weil sie Wichtigeres zu tun haben. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wie hätte ich Roland B. in seiner Situation helfen können? einfach weniger Zeit für sein Projekt einsetzen, hätte ihm wohl das Gefühl gegeben, sein Ziel nicht zu erreichen und wäre ein denkbar schlechter Tipp gewesen. Eine Geschichte des Gelingens hätte damit starten können, mal dorthin zu schauen, wo es Roland B. noch nicht getan hat. Zu sehen, was ihm in seinem Leben noch wichtig ist, welche Ziele er warum erreichen möchte. Vielleicht auch zu klären, wen es stören würde, wenn er einfach seine Zeit zu seinen eigenen Gunsten aufteilen würde. Oder sich mal fragen, worum es genau seine Stunden für dieses Projekt braucht. Eine erfolgreiche Sparring-Partnerschaft bedeutet seinem beruflichen und privaten Alltag die notwendige Klarheit und Ausrichtung zu geben. Gemeinsam stärker werden, statt alleine kämpfen – bei vier Stunden pro Monat wenden Sie bescheidene zwei Prozent Ihrer Arbeitszeit für eine Partnerschaft auf Augenhöhe auf, die keine Zeit kostet, sondern Ihre Ergebnisse verbessert und Ihre Zeit lebenswerter macht. Zum Schluss noch das an fünfter Stelle der meistgenannten Dinge der sterbenden Menschen. «Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein.» Haben Sie sich auch schon mal gefragt, was Menschen davon abhält, sich die Erlaubnis zu geben, glücklicher zu sein? Betrachte ich es unter dem Aspekt typischer Beispiele meiner Sparringkunden, könnte der Antrieb, erfolgreich sein zu müssen, einer der wesentlichen Gründe dafür sein. Wer ständig den Erfolg vor Augen sieht, sich aber niemals zugesteht, ihn bereits erreicht zu haben, verzichtet unbewusst darauf, wirklich glücklich zu sein. Gerne möchte ich Ihnen deshalb heute aus dem Sparring to go einen Impuls mit in den Alltag geben. Stehen Sie jetzt auf und tun, was Sie tun wollen. Oder Sie werden es eines Tages bereuen und davon berichten, dass Sie es verpasst haben. Bedenken Sie, wenn Sie immer das tun, was Sie schon immer getan haben, werden Sie immer das erreichen, was Sie bereits haben Nehmen Sie sich doch heute mal eine Stunde Zeit und schreiben auf, was Sie in Ihrem Leben wirklich noch erreichen möchten. Und genau das soll ab sofort Ihr wichtigstes Ziel sein. Möchten Sie dafür weitere Unterstützung, freue ich mich über Ihre Anmeldung zu meinem kostenlosen Live-Webinar. Sie finden die Beschreibung und die Möglichkeit zum Anmelden in der Episodenbeschreibung oder auch auf meiner Webseite www.sparring24.com So, das war Sparring to go. Auch in der heutigen Episode steckten wieder viele Erfahrungen und Erfolge aus meinen Sparring-Partnerschaften mit Führungskräften und Geschäftsführern, die mir Einblick in ihre Herausforderungen gegeben haben und offen dafür waren, mal dorthin zu schauen, wo sie es bisher nicht getan haben. Ich hoffe, Sie konnten davon profitieren und hören beim nächsten Mal wieder rein. Für heute sage ich Tschüss, Ihr Reto Burini.